0: ッケイの遠寺ラジオこの番組では香川県に住むお坊さん私カッケイが雑談のような短いおしゃべりをするラジオです今回はポッドキャストで音声の配信を1年間続けてみたことをテーマにお話しします有名人でもなく Twitter や Facebook といった SNS を利用しない私が1年間ポッドキャストを続けるとどういった結果を得られたのかリアルなダウンロードされた数を上げつつ話す予定ですまずはじめにポッドキャストについてですがポッドキャストを簡単に説明するとインターネットを通してあなたの音声を世界中の人に届けられるサービスです。大抵 MP3 形式の音声データファイルをウェブサーバーにアップロードしてその音声データファイルの URL をさらに RSS を利用してインターネット上に公開することで世界中に音声を配信できるようになりますその結果 iTunes や Podcast を聞くためのアプリを使って私たちは誰でも自由に音声を聞くことができますそして Podcast 一番の魅力は音声を無料でダウンロードできていつでも聞くことができる点ですただし私の場合はレンタルサーバーと契約して自分のブログページにも音声ファイルを公開しているのでポッドキャストを聞くアプリがなくても私のブログ遠流寺角形ブログに来ても聞くことができるようにもなっています2004年から始まったポッドキャストは日本ではまだそこまで人気もなく認知度もありませんが世界中では利用者が多くまたここ数年はさらに人気が高まっているようですそのため配信されている番組数もエピソード数も急成長していますアップルによると2018年4月には世界中で52万を超える番組と1850万以上の番組エピソードがあったようですそれが2020年4月には番組は100万を超え番組エピソード数も3000万を超えたとのことですわずか2年でそれまでの倍の成長を見せているのが音声配信です私がポッドキャストを始めたのは2019年7月9日からですちょうど音声配信が世界的には急成長している時期になります2019年7月9日からの1年間360日で日でダウンロードされたた数は2950でし一日に換算すると毎日8つ番組エピソードがダウンロードされたことになりますさあどう思いますか ?1 年間で2950って少ないように感じますか正直私もよくわかりませんきっとあなたはダウンロード以外の数字もいろいろ聞きたいと思うでしょうがポッドキャストの音声はダウンロード数以外は正確でなくあまり参考にならないので一応集計された数値はあるのですがここではあえてダウンロード数だけを話しています補足すると音声配信の最大のデメリットは一体どれだけの人に聞かれているのかが正確に集計・把握できないことが挙げられます YouTube だったら動画共有サーービスのブログだったらウェブサーバー内のアクセスログを利用することで訪問者のデータを集計できますでも RSS を利用して世界中のさまざまなポッドキャストを聞くアプリとかに配信している音声配信のポッドキャストは聞いているのが男性なのか女性なのか新規なのかリピーターなのかどこの国、どこの県、どこの場所に住む人なのか、年齢層はどれくらいなのかといったことをトータルで把握するのがかなり難しいのです。アップルは、ポッドキャストアナリティクスを提供していますが、iOS11 以降の iPhone を使っているデータしか集計できないですし、Google の提供するポッドキャストマネージャーも、Google 検索結果の埋め込みプレイヤーや、Google ホームといった、google ポッドキャストプラットフォームでの再生に関するデータしか集計できませんこのように RSS を使って自分のところのサービスやサーバーを超えて公開しているポッドキャストは正確な統計データを取れないのが最大のデメリットですその中で唯一ダウンロード数だけは MP3 音声データを自分のサーバーーーバにアップロードしたデータでありダウンロードされるたびにカウントされる仕組みをとっているので唯一の正確な数字となっていますだから私は1年間続けたポッドキャストエピソードのダウンロード数は2950ですよと正確に言えているのですそれでおそらくですがこの2950は私は少ない方だと思います話題が仏教の話香川県のお坊さんのする雑談ですので毎週火曜日配信していてもそんなわざわざ時間を割いて聞きたいと思える内容でもないのでしょうまた私は面白おかしく楽しそうに話をしていないので人気者になるわけでもないでしょうですのでおそらくですが2950のダウンロード数はリアルな話少なないいい方ではないかと思いますこれからポッドキャストで配信を始めて注目を浴びたい人は人気 YouTuber のようにもっと楽しく話したり人気のカテゴリー例えばニュースや言語学習やアニメやゲームをテーマに取り入れた方がいいとも思いますちなみにコメディも日本では人気があるポッドキャストのジャンルですがこれはトークの得意な芸能人が上位を占めているのでまあ普通の一般人の番組は聞いてくれないんじゃないでしょうかさて最後に1年間続けてみた感想ですがアップルとかいろんな音声配信サービスとかは番組数や聴いている人の数リピーターがすごく増えている人気が出ていますよといろんな数字を出してきますが私からすれば膨大なデータを持っているんだったらダウンロードされる割合も教えてほしいです。ポッドキャストの最大の魅力はダウンロードできていつでも無料で聞くことができることです。多くのポッドキャストアプリには自動ダウンロード機能がついているのでアプリ利用者はお気に入り登録した番組の新規エピソードを自動でダウンロードしているんだと思います。もしアプリの利用者の 50%、半数がダウンロードしていると統計でわかっているなら、私の 2,950 のダウンロード数から音声を聞いてくれた人数は約 6,000 人とわかりますし、もし 30% がダウンロードしていると統計的にわかっているなら、私の音声を聞いてくれた人は約1万人とわかります。ちなみに私のブログ記事にアクセスして音声をダウンロードした割合は 13% と分かっています。自動ダウンロード機能がないブログでの音声投稿で 13% の人がわざわざダウンロードしてくれているということは自動ダウンロード機能があるポッドキャストアプリだと少なく見積もってもその倍の 25% はダウンロードしているのではないでしょうか。少なくとも4人に1人がダウンロードしていると仮に仮定するなら私のポッドキャスト配信1年目のリスナーは 2950×4 で約1万2000人ということになります。一月あたりで1000人が聞いてくれたということになりますがどう思いますか私はぜひ聞いてほしいと SNS で宣伝しているわけでもないのでそんな中でたまたままたた私のポッドキャスト番組を見つけてて聞いいくくださるならたとえ1人でも大変嬉しく思いますただ一方でこれからポッドキャストで音声配信をして有名になろうビジネスを展開しようと考えている人は戦略を練らないと私のように1万人ほどしか聞かれない音声配信ラジオになるかもしれません。それなら YouTube やブログを始めた方がもっと効率的かもしれませんね2020年9月29日の「各景のラジオ」はここで終了します来週もまた聞いてくださいなポッドキャストでも配信していますので iTunes などでレビュー評価登録してくれたら嬉しいです遠隆寺各景ブログも続けているので興味のある方はぜひご覧ください最後に余談ですが毎年9月の最終日9月30日は国際ポッドキャストデーとなっています。これは2013年の8月21日にスティーブ・リーという人がラジオでナショナルシニア・シティズン・デーいわゆる敬老の日のラジオを聞いていた時にポッドキャストの日がなかったことからポッドキャストのお祝いの日を作ろうと思ったことがきっかけだったそうです。そして1年後の2014年9月30日からインターナショナルポッドキャストで国際ポッドキャストの日がスタートしました。ポッドキャストの日だからといって何か特別なことがあるわけではありませんが、ポッドキャストの配信やツイッターや Facebook といった SNS を使ってみんなとポッドキャストの魅力を伝えよう、人々と交流しようというのが大きな流れです。また国際ポッドキャストデイのメンバーが運営するチームは世界70カ国以上のポッドキャスト配信者や企業を案内してリアルタイムで生放送で番組を配信するようにしています今年も60人のスピーカーが9月29日から30日にかけて順番に生放送していきます日本からも2人のスピーカーが日本時間の9月30日の午後10時から午後11時まで予定されていますその一人佐藤真一さんは2005年アメリカアップルの iTunes に追加された最初の日本語ポッドキャストとされている人です日本でのポッドキャスティング体験について日本語で放送するようなので私も楽しみにして聞く予定ですこの音声を載せるブログ記事に生放送される「ポッドキャストデー」へのリンクを載せておきます。